hari ini kita ada di situasi namanya mass mediated reality. Realitas itu sekarang sampai ke kita melalui mass media. Kalau dulu orang menyebut pengalaman itu kan bayangannya terjun langsung ngalami langsung. Sekarang tidak. Pengalaman hidup itu diperoleh melalui mass media. Maka namanya mass mediated reality. Sekarang apa yang tidak lewat mass media? Ngaji sekarang yo YouTube. Para ustadz, para ulama, para kiai ya punya channel sendiri-sendiri. Apalagi makanan, apalagi semuanya lewat mass media. Nah, apa efeknya mass media yang jadi fokus realitas hari ini? Itu inventarisir saya ada beberapa efeknya. Ini boleh nanti kalian protes ya, ini pembacaan saya. Mass mediated reality itu yang pertama membuat hidup jadi dangkal. Ya kan? Rasakan bedanya yang ngaji HP-mu atau kalian ngaji sendiri. Ya tentu saja vibrasinya beda, kedalamannya berbeda meskipun HP-mu fase sekali enak sekali kalau ngaji. Wong itu memang rekaman dengan kamu yang ngaji itu kedalamannya jauh berbeda Bela Sungkawa hadir langsung mengucapkan kemudian ketemu orangnya jauh beda dengan Bela Sungkawa yang kamu lewat WA kopi paste saja anggota grup 100 isinya kopi paste kabe. Loh, ya kan jadi orang lebih mementingkan citra Orang lebih mementingkan tampilan, makanya hidup cenderung terus jadi dangkal. Itu nanti jangan-jangan lama-lama yuk tempat-tempat rekreasi itu sepi, orang prinsipnya ngapain capek-capek datang ke sana, nonton screen saver saja sama saja indah. Bisa saja nanti begitu. Nah, coba kalian rasakan ya, intimnya ketemu langsung dengan hanya lewat media sosial. Rasakan yang kemarin waktu pandemi yang mau tidak mau kalian hanya berinteraksi via media sosial dengan sekarang sudah bisa ketemu langsung. Oh ngaji ini aja kan rasanya beda kedalamannya. Oke, baik. Yang pertama itu PR kita. Bukan berarti kalau begitu ndak HP-HPnan Pak Anda. Ya kamu harus lebih cerdas menyikapinya. Yang kedua, hari ini itu noisy. Riuh. Kenapa orang semua ingin menunjukkan dirinya? Karena citra dianggap lebih penting daripada apa kenyataannya. Jadinya ruaminya luar biasa. Kamu boleh ngitung, wis kamu punya berapa grup di HPmu, kemudian berapa ratus WA yang tampil di We, apa HPmu hari ini terus kamu hitung mana yang penting mana yang tidak dari ratusan postingan itu berapa yang penting kadang-kadang kan kamu buka apalah buka tiktok itu kan kalau pas bagian serius kamu skip bagian dagelan lucu-lucu kamu tengok nanti bagian apa kamu tengok oh yang se- wow ini ini ilmu loh nanti saja nanti yang lucu-lucu 
Jadi rame riuh Entah berapa ribu Berapa juta tiap hari postingan Tapi berapa persen Dari semua itu yang Berbobot Meningkatkan kualitas hidup kita Yang ketiga Kita ini sering Kegemukan Kegemukan Informasi Ini jangan dikira nyaman Informasi itu sebenarnya kita butuh cukup saja. Terlalu banyak informasi kita akan terdistraksi kemana-mana. Hal-hal tidak penting merepotkan kepala kita. Karena terlalu banyak informasi. Kita kan tidak cukup tahu bahwa misalnya kemarin sepak bola yang menang ini, yang kalah ini. Kan kita terus masuk, kenapa kok menang, kenapa kok kalah, jangan-jangan. Oh itu terus... Oh ini atlet ini tadi malam gegeran sama istrinya makanya mainnya tidak serius ini kamu sampai ke situ mungkin jadi kegemukan informasi kadang tidak relevan dengan kebutuhanmu ah ini juga sering jadi masalah kalau kalian tangguh punyalah filter kalau ada hal-hal yang tidak penting di skip saja. Aku tahu tentang ini juga tidak ada manfaatnya kok lewati saja. Apa sih pentingnya kalian tahu artis ini sebentar lagi cerai loh pak. Sekarang sudah pisah ranjang kemarin diwawancara itu. Jadi kamu paham bener yang tentang itu. Eman eman. Yo memang HPmu mungkin isinya macam-macam. Tapi yang jadi fokusmu kan itu. Yo saya tahulah di HPmu ada downloadan buku ini, buku itu. Tapi kan nggak pernah kamu tengok. yang penting bisa download kamu nyaman sudah dibaca juga enggak baik itu kegemukan yang keempat apa ketelanjangan apa sih sekarang yang enggak kamu pamerkan keluar yang menelanjangi bukan orang kok kamu sendiri orang itu ngerti detik per detik kamu sedang ngapain kenapa kamu enggak berhenti posting ngaji ini saja nanti berangkat ngaji nih di MCS nah, ya kan sampai depan ngantri nih kopi nah, duduk kamu foto lagi posting lagi entah berapa kali posting kamu sekali ngaji wong kamu sendiri yang pamer kadang makan siang wah menu hari ini kamu foto nah itu kan kelakuanmu begitu hari ini Jadi yang menelanjangi dirimu kamu sendiri. Jangan kaget nanti kamu begitu ketemu kenalanmu wah, ayo kita makan bakso. Lu kok tahu saya senang bakso? Ya kamu tiap hari pamer bakso. Jadi mung kamu sendiri yang bongkar siapa dirimu. Itu yang istilahnya ketelanjangan ranah privat habis sudah. Padahal hidup itu indahnya kan kalau masih ada yang misteri-misteri tersembunyi dari diri kita, bikin orang penasaran itu kan malah ngejar-ngejar. Tapi kamu sekarang terbuka semua sudah, ndak bikin orang penasaran lagi. Kalau itu pertarungan itu kamu kalah sudah. Kenapa dirimu terbuka total? Orang tahu kelemahanmu, orang tahu di titik-titik mana kamu senang dan di titik mana kamu marah. Dari kamu sendiri yang menelanjangi dirimu. Nah, kemudian ada lagi istilah saya kengawuran. Ini 
ngawu ada istilah misinformasi, disinformasi, mal informasi. Kalau misinformasi salah paham. Disinformasi itu kita tahu ini berita tentang itu tapi kita pakai untuk yang lain. Ini sebenarnya berita kecelakaan tapi kita pakai ada pembantaian misalnya disinformasi. Ada malinformasi kita memang sengaja ngarang biar rame yuk. Nah itu malinformasi. Ini kok grup sepi ya. Wah kamu terus bikin goro-goro apa, posting gambar yang apa, yang terus kamu komentari apa orang jadi rame. Cuma ingin bikin rame saja. Terus kita ngawur hari ini. Kita sering dibingungkan oleh hal-hal yang ngawur itu. Selain ngawur apa ngeyel. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini ngeyel itu apa. Ya tak tulis ngeyel saja, kengeyelan. Keras kepala mungkin ya pasnya ya. Jadi ngeyel itu gimana sih hari ini? Kalau zaman dulu orang itu kayak filsafat ya, kayak uh, Rene Dekat itu I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Kalau sekarang enggak, I believe therefore I am right. Pokoknya kalau aku yakin benar ya benar wis Wis kamu dikritik enggak bisa sudah. Nanti didukung oleh Google juga kan. Pendirianmu itu selalu disupport oleh Google. Pencarianmu selalu diberi lebih oleh Google. Kamu tambahnya ya sudah. Nah, begitu kamu cari apalah misalnya Fahrudin Faiz sesat misalnya. Itu sampai besok-besok kamu ditawari terus sama Google betapa sesatnya Fahrudin Faiz. Itu yang namanya filter bubble itu kan. Peradaban ngeyel. Nah, coba ya. Ini sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini sehubungan dengan mass mediated reality tadi. Baik, saya tambahi. Dampaknya jangan dianggap sepele. Untuk kita individu secara psikologi ada namanya online disinhibition effect. Orang lepas kontrol begitu masuk dunia maya. Rusak moralmu. Dan kamu tidak peduli. Kenapa? Kalau di dunia nyata kamu berperilaku immoral kelihatan langsung tapi di dunia maya tidak kamu tidak sadar itu kamu diam-diam bohong diam-diam bikin berita palsu diam-diam bikin goro-goro tenang saja pak, saya punya akun anonim, saya punya akun yang fake account jadi saya bohong saya kamu anggap seperti itu aman kamu tidak sadar betapa itu merusak dirimu sendiri Jangan dikira mentalitas seperti itu hanya bikin rame yang di luar dirimu, bikin masalah di luar. Kerusakan moralmu yang diprihatinkan. Orang lain tidak tahu, tapi dirimu kacau, dirimu rusak. Jadi kalian bikin berita bohong, komen yang ngaco, merusak, menghancurkan reputasinya orang, dan kalian seneng-seneng saja dengan itu, lumayan rame, padahal saya tadi bohong loh, eh, sekarang rame, asik ini. Nah, 
seolah-olah itu aman. Ya mungkin aman kamu tidak ditangkap polisi, tidak ketahuan. Tapi moralmu rusak. Ini kalau masif tadi ya hubungannya dengan generasi. Bagaimana nanti bangunan gener- moral generasi yang akan datang. Yang kedua ada fear of missing out. Ini orang sering pakai istilah FOMO. Takut kalau tidak eksis. Akhirnya kamu memaksakan diri harus tampil terus di dunia maya. Harus tampil terus posting apa saja. Ini namanya fear of missing out. Tidak penting, tidak penting pun yang penting kamu tampil. Akhirnya ada orang share apa. Kamu lanjutkan, kamu share lagi Ada orang ngirim apa, kamu gak paham Ini ngirim apa, kok sulit Alah, kata itu api, tak share lagi aja Padahal mungkin Kamu gak sadar itu, banyak hal yang Mungkin merusak Di situ, banyak hal yang Membingungkan orang, yang penting kamu tampil Kalian kan gelisah kalau Grupmu sepi Grup ini kok sepi banget ya Terus miminya banyak tentang grup yang sepi itu Seolah-olah kalau sepi berarti kamu tidak ada. Kalian ingin tampil terus, eksis terus. Kadang-kadang kalau ada teman sakit atau ada anggota grup yang keluarganya meninggal itu kan yo perlombaan inalilahi, perlombaan bela sungkawa. Tidak cukup satu orang, kami semua dari grup ini mengucapkan tidak semuanya. Akhirnya terpaksa kita harus menghapusi satu-satu. Postingan karena penuh kuotanya Jadi itu fear of missing out Seolah-olah kalau belum tampil Belum ada Makanya kalian Setiap kali posting kan bolak-balik Kamu tengok kira-kira yang sudah melihat Berapa, yang sudah nge-like berapa ya. Semakin banyak yang nge-like Semakin banyak yang lihat Kamu merasa semakin eksis Jadi kamu eksis atau tidak, kamu ukur sejauh mana postinganmu viral. Ini saya posting sejak kemarin yang melaik kok cuma dua saja. Itu pun yang satu akunku sendiri yang satunya. Iya, <laughs> itu kamu gelisah mesti ya karena khawatir jangan-jangan aku sudah tidak dipedulikan orang lagi. FOMO, fear of missing out. Yang ketiga, kamu lebih peduli citra daripada esensi. Kamu lebih senang kelihatannya daripada aslinya. Itu kan yang membuat kalau kamu foto itu filternya bisa 3-4 kali. Kamu nyari foto yang bisa... Membuatmu seganteng mungkin Itu pun sekali foto kamu ambil 20-30 kali Kamu pilih satu Satu yang menurutmu paling pas Citra lebih kamu Utamakan daripada keaslian Ini juga perlu dipertimbangkan Kemudian mentalitas instan Apa-apa ingin segera ingin langsung Kalau ini boleh nanti teman-teman Mendengarkan sesi ngaji Paul Virilio tentang dromologi. Bagaimana masyarakat hari ini itu apa-apa ingin cepat. Tidak sabar menunggu proses. 
tidak sabar menanti proses yang memang harus dijalankan. Nah, inginnya instan. Pilihan presiden masih dua tahunan lagi itu mungkin kamu yang sudah punya jago pinginnya, yo calonku harus jadi presiden sekarang. Jadi ingin segera, ingin langsung. Nah, ini nanti efeknya besar untuk kehidupan hari ini. Perhatikan juga problem kelemahan dalam alarming intuition. Alarming intuition itu sinyal bahaya dari dalam diri kita sendiri. Karena kita bergumul dengan kepalsuan-kepalsuan, citra-citra yang tidak sejati, kita tidak peka lagi terhadap yang sejati. Bahkan mungkin kita tidak sadar sedang melakukan bahaya. Termasuk yang diramalkan oleh Hanjona sendiri, ini sebenarnya kita sedang bunuh diri menuju situasi kiamat bareng-bareng. Sinyal bahaya dalam diri kita mulai melemah. Jadi seolah-olah itu biasa saja, normal saja. Nah ini juga PR kita semua. Dan yang terakhir tentu saja ketidakpastian. Mana yang memang sejati benar, mana yang asli, mana yang esensial kita sulit membedakannya hari ini. Apalagi efek untuk dunia sosial ini lebih parah lagi. Narasi cerita kita itu bisa lebih kita anggap benar dibandingkan data. Viral jadi patokan. Kalau viral berarti benar, kalau tidak berarti tidak. Jadi logikanya hari ini banyak pakai logika viral atau tidak viral. Kebenarannya orang banyak kita pastikan benar. Cara berpikir ini kan terus dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Misalnya dengan fenomena buzzer-buzzer itu. Kenapa yang seperti ini laku? Karena selama ini kita berpikir yang didukung orang banyak atau yang viral itulah yang benar. Coba cara berpikir kita tidak begini mungkin yuk. Baser-baser tadi tidak laku Begitu, wah wow, ini trending nomor satu Tidak ah, masalah, tidak mesti benar juga kok Sekarang nomor dua pak trendingnya Ya terserah lah Itu nomor satu atau nomor dua ya Kalau salah ya tetap salah nah, Cara berpikir kita tidak begitu Akhirnya kita dikendalikan Oleh viral dan tidak viral ah, Yang uangnya banyak, kuotanya banyak Bisa bikin akun Puluhan ratusan Menang dia Kamu tadi cuma di-like dua orang Dia bisa beli follower Langsung di-like 500 orang, 1000 orang Karena Logika viral ini Kemudian jangan lupa Efeknya untuk masyarakat Tentang eh, Polarisasi Saya bilang tadi Betapa ada istilah filter bubble Filter bubble itu Seperti google dia akan Menyeleksi milih Informasi berita apapun yang cocok Untuk kita Maka kita tambah Mantep dengan kebenaran kita Tambah yakin Salahnya yang lain Kita tambah terpolarisasi Kita lebih suka Mendengarkan gema Suara kita sendiri lewat google Oh kan saya bener toh Nah kan saya lu 
cocok toh buktinya ini buktinya ini dan Google menyuplai terus bukti-bukti yang cocok bukti yang lain nggak ditampilkan ke kita dia memberi yang kita inginkan saja ini problem jadi semakin menegaskan perbedaan akhirnya ya polarisasi tambah kuat ideologi-ideologi semakin bermunculan kita rasanya semakin jauh dengan sesama saudara nah yang terakhir tentu saja banyak hal yang penting terlewatkan hanya untuk hal-hal yang tidak penting ini juga perlu jadi perhatiannya teman-teman ini dampaknya jadi arena hidup kita hari ini yang mengundang kegelisahan moral tadi agak berat. Kita berhadapan dengan mass-mediated reality, kita berhadapan dengan situasi sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, komunikasi yang perlu dibahas lagi. Ada banyak yang menggelisahkan. Saya tidak bilang semuanya begitu, tapi fenomena semacam ini mulai bermunculan. Baik, nah kegelisahan tadi, kalau melanjutkan Freud tadi, kadang-kadang memicu orang melakukan ini, defense mechanism. Jadi defense mechanism itu, Orang tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian mencari pelarian dengan caranya sendiri dari masalah. Hari ini banyak. Yang saya bilang tadi, masalah-masalah tadi, bukan tidak disadari loh. Sangat banyak orang yang sudah sadar. Wong seminar-seminar tentang ini kan sudah dimana-mana dilakukan. Tapi ada orang yang repression. Repression itu disingkirkan itu semua dari kesadarannya dari pikirannya sudahlah tidak usah mikir itu ngapain ya kayak kalian nanti lo setelah ngaji ini selesaikan ah sudah balik lagi seperti sebelumnya ini namanya repression kegelisahan yang saat ini muncul nanti kamu singkirkan itu namanya repression ada lagi yang kedua denial denial itu orang menyangkal, ndaklah, ndak begitu. Yo ada yang begitu tapi yo ndak semuanya lah, enggak begitu-begitu amat lah. Denial, menyangkal. Ini juga cara defense mechanism. Jadi ini tidak mencari solusinya tapi ingin uh, keluar dari masalahnya dengan mekanisme kejiwaannya. Ada lagi yang Reaction formation, reaction formation itu melakukan perilaku yang berlawanan. Jadi misalnya reaction formation itu kamu suka seseorang itu kok dia rasanya cuek, nah, kamu melakukan reaction formation. Kayak-kayak kamu benci padahal kamu sewenang. Tiap hari dikritiki, terus tiap hari dipermasalahkan, terus itu sebenarnya menunjukkan kamu perhatian, kamu senang. Ini namanya reaction formation. Nah, berhadapan dengan problem-problem yang saya jelaskan di atas, reaction formation itu yaitu tadi menunjukkan perilaku yang sebaliknya. 
harusnya senang menampakkan benci, harusnya benci yang ditampakkan senangnya. Ini juga sering jadi pelarian. Ada juga yang pakai defense mekanismenya projection. Projection itu mengatributkan sesuatu pada orang lain. Jadi aslinya sih kamu tertarik pada orang itu, tapi terus karena dia nolak terus kamu sebut ah itu orangnya ndak baik orang itu. Nah jadi aslinya kamunya kayak kemarin saya bilang itu saya lupa di sesi sebelumnya ya. Ketika ada sesuatu yang kamu ingin raih dan tidak berhasil, kamu sebut sesuatu itu sebagai tidak menarik. Now. Mungkin juga kritik-kritik terhadap dunia sosial, terhadap dunia media sosial juga itu kamu melakukan projection semacam ini. Jadi kamu labelkan keluar, iya sih saya tidak bisa uh, apa berhenti bermain medsos, tapi medsos saya itu medsos yang penuh manfaat lupa. Nah, alasanmu begitu. Wong saya tidur aja HP saya ngaji lho Pak. Sholawatan lho Pak. Ya, kamu alasanmu ngono kamu. Jadi kamu tahu sebenarnya kamu itu ndak banyak melakukan yang buruk-buruk tapi kamu proyeksikan ke lain bahwa ndak juga saya juga melakukan yang baik-baik juga kok. Ya biar aja HP-mu yang nanti masuk surga duluan. Terus displacement. Displacement itu mengalihkan dorongan pada yang lebih lemah. Ini displacement. Saya pingin sih Pak untuk uh, menyelesaikan problem saya tidak terikat HP, saya apa medsosan yang baik-baik saja. Tapi kan tugasnya pemerintah Pak itu untuk blokir-blokir untuk itu. Saya tinggal jalan saja. Ini namanya displacement. Ada sasaran tembak yang mudah yang membuatmu jadinya tidak bertanggung jawab. Ya salahnya sendiri Pak, harusnya kalau tidak boleh ya diblokir saja. Kalau masih ada ya saya main. Nah, ini namanya displacement nantinya, kamu melarikan diri dari problemmu. Ada lagi regression, kalau regression ini mundur sebentar. Ya sudah lah Pak, saya tidak main HP lagi, tidak main itu lagi, tapi ya untuk komunikasi kan tetap Pak. Nah, nanti biasanya kalau sudah begitu balik lagi. Awalnya sih niatnya komunikasi. Nawa itu saya tidak main aneh-aneh lagi, pokoknya HP itu. Itu biasanya tidak bertahan setengah hari. Begitu ada iklan FYP, kamu sudah gatel, ingin buka sudah. Nah itu namanya regression. Ada lagi sublimation. Sublimation itu mengalihkan. Jadi, wah saya gantilah. Biar tidak asik main HP terus tak ganti sepedaan lah. Apa, tak ganti berkebun lah. Tak ganti apalagi berternak lah. lah. Ini namanya disublimasi. Kayak kemarin waktu pandemi kan kalian aktivitasnya kurang diganti apa saja untuk ngisi waktunya. Biasanya yang tidak tahan lama juga. Wong ini defense mekanisme, mekanisme melarikan diri. Dari masalah sebentar. Dan yang terakhir ada rationalization. Rationalization itu yo, kamu mencari argumen-argumen untuk membenarkan 
sebenarnya kamu itu salah. Kita kan sering pakai argumen, oh yang kayak begitu kan manusiawi, Pak. Manusia itu memang begitu, Pak. Nah, jangan lupa manusiawi itu manusia itu fitrahnya lengkap. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu mau takwa bisa, mau fujur bisa. Jadi kalau sekedar yang alami dari manusia kadang-kadang yang alami itu juga banyak yang negatif jadi kita itu punya sisi negatif juga punya sisi positif sebagai manusia baik nah ini defense mekanismenya oke jadi itu problem-problem kita saya tidak tahu teman-teman Seperti apa menanggapi masalah-masalah peradaban hari ini, kegelisahan-kegelisahan moral yang saya jelaskan tadi.